0: Herkese merhaba, Kolektif Cast'in Son Sting programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Karaca ile birlikte geçtiğimiz hafta koşulan Meksika Grand Prix'sini konuşacağız. Geçen hafta bir bölüm yayınlayamamıştık. İkimizin de programları biraz yoğun olduğu için Amerika Grand Prix'sini değerlendirememiştik. Ona da çok ufak bölüm içinde belli yerlerde değinmeye çalışacağız Amerika Grand Prix'sinde yaşananlara da. Hani olay olay değil ama genel şampiyona da durum nasıl gidiyor bu iki yarışın e, takımlar ve pilotlar şampiyonasında nasıl etkileri oldu? Bunları değerlendireceğiz bugün. Abi hoş geldin iki haftalık bir aradan sonra tekrar bölüm çekmek iyi oluyor.
1: Aynen özlemişim ya. Vallahi. bir şu an içimde de tekrar sanki böyle baştan çekiyormuşuz gibi bir heyecan var.
0: Evet gerçekten öyle. Ama ya, benim...
1: sen yoğundun ha. benim yoğun olmadığım günlerde. Benim yoğun olduğum günlerde de sen yoğun değildin. Bir türlü anlaşamadık. Bir de NBA'de liste dedikleri gibi benim non-covid illness'ım vardı bir tane. Sınır <gülüyor> <gülüyor> <Helo gülüyor> zıt yaktı beni bir, bir abi, hafta 10 yaktı. gün kadar.
0: Yani, neyse en azından.
1: iyi devam ediyoruz.
0: Aynen öyle. Geri döndük şimdi. Ee, abi direkt istiyorsan bu haftadan başlayalım. Şimdi e, dediğim gibi bu hafta tabii Meksika e, Hermanos Rodriguez yani Rodriguez biraderler pistinde koşuldu tabii yarış. Ve ee, yani bu senenin aslında hikayelerinden e, biri olabilecek bir yarış oldu aslında baktığımız zaman. Hatta bu e, Amerika Grand Prix'sini de buna katabiliyoruz. Çünkü bu sene hani sezon başından beri her yarış haftası öncesi hani bu pistte ya yani bir sonraki yarışılacak pistte hangi takım daha güçlü, e, hangi sürücü daha avantajlı? Hani Verstappen mi önde gidebilir, Hamilton mı önde gidebilir? Kim e, pole alabilir şeklinde veya yarış temposunda kim daha avantajlı gözüküyor şeklinde hep Formula 1 kamuoyu tarafından belli saptamalar yapılmıştı, belli öngörüler yapılmıştı ama son iki haftada özellikle hatta bunu sezon boyunca da konuştuk zaten ama bu son iki haftada yapılan yarışlarda da gördük ki aslında bu yapılan saptamaların pist üstüne çıkıldıktan yani arabalar pist üstüne çıktıktan sonra pek bir geçerliliği doğruluğu kalmıyor. Amerika'da mesela... Mercedes'in güçlü olması beklenen bir e, pistte Verstappen Poli almıştı yaklaşık 0.3 saniyelik bir farkla Hamilton'a göre. E, bu haftada Meksika'da yani şimdi Meksika pistinin e, neden Red Bull pisti olduğunu tabii bir önce açıklamamız lazım. Şimdi e, deniz seviyesinden 2200 metre yukarıda bir pist ve e, böyle olduğu için de tabii hava yoğunluğu çok daha az pistin olduğu bölümde. Ve buna bağlı olarak da tabii araçlar pist üstündeyken hava yoğunluğu az olduğu için yere basma gücü kaybediyorlar. Şimdi yere basma gücünü kaybetmek aslında evet ee, arabaların diğer pistlerde ee, biraz başarmaya çalıştığı bir şey. Çünkü hani düzlük hızında ee, daha avantajlı konuma geliyor araçlar yere basma gücünü biraz daha azaltarak. Ama şimdi doğal yollardan böyle bir şey olunca daha doğrusu hava koşullarından dolayı böyle bir şey olduğu zaman eee araçlarında buna e, uygun ayarlar yapması gerekiyor ve hani yere basma gücünde Mercedes'e ve diğer takımlara göre çok daha e, güçlü gözüküyor Red Bull. Genelde bu pistte daha e, güçlü kalıyor. Hani en iyi 3. arabayken de 2017'de, 2018'de bunu görmüştük zaten Verstappen galibiyetlerinde. Ya, bu yüzden de biz sıralamada Verstappen'in poli hatta Checo Perez'in bile poli alabileceğini düşünmüştük. Yani bu ikilinin biz e, ön sırada olmasını bekliyorduk ama Nasıl Amerika'da felsepen bizi şaşırtıp 0.3'lük bir farkla pole aldıysa burada da cumartesi günü Mercedesler bizi şaşırttı ve Valtteri Bottas inanılmaz bir pole turu atarak birinci sırayı aldı. Lewis Hamilton da onun yaklaşık 0.2 gerisinde kaldı ama ikinci sırayı almış oldu. Red Bull'lar sadece üçüncü ve dördüncü sırada kalabildiler. Yani herhalde e, senin için de büyük bir sürpriz olmuştur abi cumartesi günü böyle bir e, sıralama izlemek. Ben çünkü izle, yani izledikten sonra bir kendime gelemedim uzun süre özellikle q 3te yaşananlardan sonra.
1: Aynen yani hava yoğunluğunun yarattığı farkı e, daha da iyi anlatmak için şöyle bir şey diyebilirim. E, burada sezonun en yüksek downforce'lu paketlerinden birini kullanıyor bütün takımlar. Ee, ona rağmen düzlükte 360 kilometre hızlar gördük ki takvimde e, en düşük downforce kullanılan e, pist Monza'da hız tapınağı diye geçen pistte 350'leri görebiliyoruz. Öylesine bir fark var. E, hani tam zıt bir ayar yapmalarına rağmen. E, normalde de geçtiğimiz senelerde Honda motorunun ya da Mercedes olmayan tüm motorların Mercedes motoruna olan dezavantajı sebebiyle Mercedes'in Meksika'da ve diğer yüksek rakımda yapılan e, pistlerde işte Avusturya olsun, e, bu hafta koşulacak Brezilya Grand Prix'si olsun bir tık daha zayıf olduğunu görüyorduk. Ama bu sene e, birkaç kere de senin dediğin bu e, tahminlere biz değinmeye çalıştık ama bu sene e, dengeler biraz daha şaştı gibi Honda motor gücü performansı olarak Gayet yakın durumda bu sezon Mercedes'e artık ee, enerji e, geri toplama bakımından da daha iyi olduğu söyleniyor. Yani düzük performansı e, çok yakın seviyede Mercedes'e şu anda Honda Motor'un. E, ayrıca e, bu konuda da iyice yakınlaştığı için şampiyonluk için savaşan Red Bull ve Mercedes artık tamamen vurgu şeyde olmaya başladı ee, lastik kullanımında Mercedes özellikle lastikleri ısıtmak konusunda çok sıkıntı yaşayabiliyor daha e, ama ısıttı mı optimum dereceye soktu mu e, özellikle daha sert hamurlarla e, birden çok daha hızlı bir hale gelebiliyor mesela işte seninle de az önce konuştuk e, Bakü pistinde çok uzun düzlükler olmasına rağmen Red Bull'un ne kadar daha iyi olduğunu görmüştük. Sorun yaşamasalar 1-2 bitireceklerdi o yarışı. Tabii. Ee, ama orada lastik kullanımı, e, Pirelli'nin getirdiği lastikler ve hava şartları Red Bull'a çok daha uygun olduğu için e, önceki senelerden alışık olmadığımız bir şekilde Red Bull Mercedes'ten çok daha hızlıydı. O yüzden yani bu tahminleri yapmak da artık imkansız hale gelmiş durumda. Şimdi bu hafta yine Brezilya'da Red Bull favori olacak diye düşünebiliriz ama onu da bilemiyoruz. Dengeler tamamen şaşmış durumda. Hava şartlarına çok bakıyor. Lastikleri ısıtma konusundaki farkın bu iki takım arasındaki en büyük fark olması dolayısıyla. O yüzden bakacağız. Sıralamaya gelirsek de
0: Sıralamada abi şimdi sana şöyle sıralamaya gerekirken bir şey sormak istiyorum. Hani e, bu da çünkü hafta sonunun çok tartışılan konularından biri oldu. Bunu da e, açıkçası konuşmak istiyorum. E, şimdi tabii hani Bottas'ın 1, e, Hamilton'ın 2 ve Red Bull'ların da 3-4 olduğundan demin bahsettim. E, Q3'ün son turunda yaşanan bir olay var. Hani Snow'da e, yeni motor alacaktı. Zaten geriden başlayacaktı ama o kendisi Q3'e kaldı ve kendisi Q3'te bir tur atarken... Arkasından iki tane Red Bull'un geldiğini gördük. Önde Perez, arkada Verstappen. Hani Perez orada bir e, çekiş etkisi yaratmaya çalışıyordu Verstappen'e daha hızlanabilsin diye ama Sunoda'nın pistten e, çıktığını gördük. Yani çekildiğini söylediler. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum. Snowden da elimden başka bir şey gelmiyordu dedi. Ama orada tabii pist dışına taşınca bir e, toz bulutu kalktı. Perez'in burada dikkatini de alıp onun da dışarı taşındığını gördük ve Verstappen de bu yüzden yavaşlamak zorunda kaldı. O sektörde sarı bayraklar kalkmasa bile. Ve hani ikinci turlarını atamamış oldu Red Bull'lar. Ee, ve bunun sonrasında da tabii e, Christian Horner'dan da, e, Helmut Marko'dan da, yani Red Bull cephesinden, Felstapen'den de ayrıca e, çok sert açıklamalar da geldi Suno'da hakkında. Hani Snow'dalandık e, lafı bile geçti arada. Hani bu kadar e, üstüne gidilmesi Suno'danın sence hani mantıklı mıydı? Bir bu kısmı var işin, bir de... Hani turlarını atabilseler bile geçebilecekler miydi? Ondan da pek emin değilim. Yani sadece bu olaya mı bağlamak, sadece bu olaya bağlamak doğru mu sence bu Pol olayını?
1: Ya Ferstepe'nin turu çok yakın gidiyordu. Böyle ya en fazla 0.1 fark geldi Hamilton'dan. Pardon Bottas'tan. Ee, ya da 0.1 önünde olurdu. Çok yakın gidiyordu. Sanırım e, ikinci sektörde 0.2 yavaşladığını söylediler sıralamadan sonra o önündeki olaylardan dolayı ee, ve hani ikinci sektör sonunda 0.2 gerideydi ee, son tur zamanında 0.35 saniye daha yavaştı ee, hani belki son sektörde de biraz daha dikkati dağılmıştır diye orada da biraz zaman kaybetmiş olabilir ama çok yakındı ben muhtemelen geçemezdi diye düşünüyorum belki Hamilton'ı geçebilirdi ama Sunoda'ya e, Red Bull'un kendi verdiği tepkiyi ben anlamadım. Yani o kadar yersizdi ki bence. Çünkü e, birkaç defa e, Sunoda'nın e, yarış mühendisiyle olan diyaloğunu da dinledim. Ve e, böyle Perez'in de, Fars de arkasında... Science var sanırım ya da başka bir arabadan biri var. İki Ferrari Mühendis vardı
0: türü... abi. Son tura çıkarken o iki Ferrari arasında da bir kaldılar, orada da bir vakit kaybettiler tura başlamadan önce.
1: Öyle mi? Ya, evet yani yarış mühendisi ya Leclerc'le ya da Science'de olan e, farkı söylüyor, 12 saniye arkamda, 7 saniye arkamda diye anlatıyor böyle. evet e, Science. Slalom şeklinde yapılan kısımlara girerken e, sonra birden Perez 4 saniye arkamda diyor. O slalom şeklinde yapılan e, hani üst üste virajların olduğu bölümde öyle çekilsem bile zaten hani e, öyle bir kirli hava etkisi var ki e, hani orada çekilmese devam etse o viraj kompleksinin sonunda yol verse e, yine aşırı derecede zaman kaybetmiş olacaktı Red Bull'lar. Belki orada dışarı taşıyacaktı Perez'de sonra Ferstapen'in dikkati ona dağılacaktı. Ee, ben onu e, Alfa Tauri takımının kötü iletişimi olarak yorumladım açıkçası. Sunoda da hani bari kirli havada bırakmayayım diye çekilmeye çalışıyor. E çekildiği için bir anda orada da deli gibi toz var. Hani Perez'in dikkatinin dağılması normal. Çok e, bence talihsiz bir yerde e, yakalanmış oluyor Sunoda Red Bull'lara. Ama yani dediğim gibi Ferrari'lere rapor edecekken e, asıl, hani, asıl patronunuz olan Red Bull arabalarına biraz daha dikkatli olsanız böyle bir sorun çıkmazdı bence. E, Marco'nun da Horner'ın da gelip sonra Snowday'a laf etmesi bence aşırı saçmaydı. Böyle yani, Frans evet. Tost'ta sıralamadan sonra Sunoda'yı savunmuş yani siz ne yapıyorsunuz abi?
0: düşünüldü. <gülüyor> yani şey çok komik. Tsunoda sonuçta tamam Alfa Tauri'de yarışıyor da Tsunoda Red Bull sürücüsü. Yani Red Bull kontratı Aynen. var. Gazzi Aynen öyle. zaten
1: <gülüyor> Alfa Tauri e, ve geçmişteki bütün Toro Rosso sürücüleri Red Bull'dan Alfa Tauri'ye bir seneliğine kiralanarak Tabii. gönderiliyor. Aslında Aynen Red Bull pilotları hepsi. Ya yani 15 senedir bu böyle devam ediyor.
0: Aynen öyle. Yani o açıdan da çok ve... garip yani kendi sürücünü e, basının önüne atıyorsun ve sonrasında hani diğer takım patronu o sürücüyü koruyor yani pazar günü istenen sonuç gelmese bence e, çok daha fazla konuşulacak ve e, olay yaratacak şeyler olabilirdi ama hani onu biraz tabi pazar günü e, yarış başlangıcıyla toparlayabilirdi yani tabii ya. kendi elinde değildi ama
1: <gülüyor> yani yarış öncesinde de geri adım attılar da o kadar e, barizdi ki sunodanın direkt hatası olmadığı bence bir de odalandık falan. Ne oluyor yani? Çok
0: çok ayıp evet gerçekten. ki hani Tepen'in Kars Tepen Tepen ama...
1: soruyor ne oldu önümde diye. İşte Sunoda durdu pistin ortasında anlamadım ki diyor yarış mühendisi. Bir algı mı var Red Bull'un içinde Sunoda'ya karşı anlamadım. En ufak bir şeyde birden şey bütün taşı ona attılar yani.
0: Sezon sonuna bu kadar yaklaşıldı ve hani stres sinir kat sayılarının bu kadar arttığı dönemden dolayıdır diye düşünüyorum ama... Yani Red Bull'un geçmişini düşündükçe düşününce de hani sezon başı da olsa aynı tepkiyi verebilirlerdi gibime geliyor benim.
1: Olabilir. Gerçekten Ve, bir de kesinlikle. şey ıı, sıralama sonrasında böyle soruyorlar Suno'daya. Iı, o olayı bilmiyorum ben bir hata yaptım mı ki falan diye sormuş böyle korkak korkak.
0: Abi evet. Çocuğun ya. da
1: kendine güvenini yıkan bir şey yani. Yani evet, zaten cidden.
0: Cidden üzüldüm yani. Basın mensuplarına soruyor. Ben mi bir hata yaptım ya? Siz gördünüz ben izleyemedim tekrar falan diye. Hakikaten üzüldüm çocuğa.
1: Yarış mühendisine de aynı şekilde diyor. Ben ne yapabilirdim ki daha fazla falan diye.
0: Ya, yarış mühendisi de zaten ben o radyoyu da dinledim. Baya bir diyor hani ne yaptık biz. O, o küfrü
1: yani. bence kendine ediyor. Tabii tabii. tabii, tabii.
0: Sunodaya değil. Sunodaya veya başka birine değil. Hani, Eyvah diyor orada yani. Aynen. Ve tabii hani çok, numartesi... Çok şey yaptım. <gülüyor> kiballeştırdın. Evet. Yani cumartesi tabii böyle bir drama olunca, yani pazar günü yarışta tabii ki hiç beklenmedik bir e, başlangıç gridi oluşmuş oldu dediğim gibi. Mercedes'e... Bu der... arada
1: şey, şey diyeceğim hemen. E, Q3'te evet. olan hani e, Sumuda'yı konuşmadan önce e, Red Bull'un performansından da bahsetmiştim. O konuda da bir yorum yapayım hemen. E, yani Gazli'nin terstepef 0.2 önündeydi sadece. Bence e, Red Bull kesinlikle asıl performansını gösteremedi bu sıralama turlarında.
0: Evet. Yani Felstapen'in de ikinci işte sektörde... Son turu
1: atamadılar.
0: E, i̇kinci sektörde baya bir süre kaybettiğine e, ilk turu tur sırasında. Öyle bir araç kaydı falan. Yani aracın zaten dengesinden pek memnun değildi. Cuma ve cumartesi. Bundan Perez de şikayet ediyordu. Yani i̇lk turlarda da zaten abi hani oluşan fark bir kere Mantıklı değil. Hani 0.4 gerisinde kaldı Valtteri Bottas'ın. Hani bu e, en güçlü Mercedes pistinde bile olmayacak bir şey bu. Aynen bu sene olmaz. Bottas da
1: iki, iki turu da sıralamanın en hızlı turuymuş.
0: Evet. Yani Bottas'la hani yeni kontratı kaptıktan sonra <gülüyor> iyice hani hakikaten yarınlar yokmuşçasına sürüyor. O da bir ilginç zaten ona da birazdan değineceğiz. Yani, aynen aynen. Cumartesi günü tabii bunlar yaşandıktan sonra dediğim gibi hani biraz, e, biraz da hiç beklenmedik bir e, grid sıralaması oluştu. E, ama şimdi tabii Meksika pistinin e, yapısından da dolayı Ferseben 3. başlıyordu ve e, bu pistte yani ilk... Yani start düzlüğü çok uzun yani başlangıçtan sonra ilk viraja kadar yaklaşık bir 800 metre var ee, ve sürücüler yani genelde ikinci sıradan başlayan sürücüler e, yarış startında birinci sıradan başlayan sürücünün arkasına geçip hava koridorundan yararlanıp ilk viraja o şekilde girmeye çalışıyorlar ki geçmişteki yarışlarla baktığımız zaman e, yanlış hatırlamıyorsam birinci sıradan başlayan pilotun en az kazandığı pist burası e, son yıllardaki pistlere baktığımız zaman. Çünkü pistin daha temiz tarafından kalkan o 3. sıradan kalkan kişi dediğim gibi bu hava koridorundan yaralanıp ilk viraşa çok daha avantajlı bir şekilde girebiliyor. Ki yarış startında da aslında biz bunu gördük. Şimdi Hamilton e, zaten pistin daha kirli tarafından kalktı 2. sırada. Ve e, tabii hani geçen senede burada yarış yapılmadığı için zaten pistin e, özellikle de bunu Cuma günü de gördük. Hani bir tozlanma mevcuttu. E, Optimum koşullar yoktu asfaltta tabi sürücüler tur attıkça biraz daha oturmaya başladı ama e, yarış çizgisi tabi daha hani pistin solundan yani işte birinci üçüncü beşinci her neyse on, o taraftan e, oluşmuş yarış çizgisi ve startta da biz e, Verstappen'in yani öyle özel bir kalkış yapmadı açıkçası hatta reaksiyon zamanında e, Hamilton'ın reaksiyonu daha iyi e, bunu da gördük biz ama belki ...kendisini çok doğru yere konumlandırdı. Direkt Bottas'ın e, arkasına geldi. Hani neredeyse hatta arka kanadına değecek kadar yakındı. Ve artık virajın e, ortasından sonra kendisini direkt sola attı. Ve çok geç e, frenleme yaparak ilk viraja zaten direkt iki Mercedes'in önünde girmeyi başardı. Oradan e, liderliği aldı. Bir daha da zaten arkasına bakmadı. Çok bir, rahat bir yarış geçirdi açıkçası ben ama... Tabi bu ilk turda hatta ilk 3 e, virajda yaşananlar e, yarışa biraz damga vurdu. Zaten geri kalanında da yarışın pek bir şey de olmadı. <gülüyor> Daha çok takımlar üstünden konuşacağız bugün e, de, bölüm başında da dediğim gibi. E, Tabi Ferstape'nin hamlesi çok konuşuldu. Gerçekten çok güzel bir hamle. Hani e, hani riskli mi? Evet riskli ama bunu başarabiliyorsanız ya yani bu sürücüye artık burada takdir e, verilmesi gerekiyor ki gördüğüm kadarıyla da herkes hani. Ee, en büyük mercedes fanları bile çok acayip hamleydi diye bahsedebiliyor bundan. Tabi bu e, ilk virajda Verstappen'in bu hamlesini e, şöyle yarış sonrası etkileri oldu. Hamilton'dan ilginç açıklamalar geldi. Yani Bottas'ın Verstappen'e çok yer bıraktığından bahsetti. Hani e, o kadar sağ açılmasına gerek yoktu. Hani niye Verstappen'i kapamadı ki şeklinde bir açıklama yaptı Sonrasında bir özürümsü bir mesaj da yayınladı bu zaten Hamilton artık her kaybettiği yarıştan sonra özür mesajları yayınlamak zorunda kalıyor bu evet zaten bir, çok...
1: bir şey deyip sonra bir gün sonra öyle demek istemedim
0: evet bu kaçıncı kez oluyor bu sezon yani ki aynısını e, Perez için de yaptı hani Red Bull'un gücünü Perez sizi arkadan takip edebiliyorsa zaten anlıyorsunuz dedi bunu Meksika'da söyledi Meksikalı e, seyircilerin önünde sonra 3 paragraflık bir yazı yayınladı ben öyle demek istemedim yani ne demek istedim? o da bir ayrı ama tabii Hamilton'ın bu açıklamasından sonra da de başka bir şey söyledi. Yani ne yapacaktı ben orada yanına geliyorum adamın üstüme mi kıracaktı o kadar hızlı giderken yani adam ne yapsın dedi. O ayrı bir konu ama tabii hani burada ya Bottas'a suç çıkarmalı mıyız? Yoksa hani Felstapen startta yani o durumdan faydalanacak noktaya kendisini mi getirdi yoksa Bottas'ın da yardımı oldu mu ona?
1: Yok ya Bottas'ın bir hatası yoktu bence. Bir de zaten Start'ta o Ferstapen'in yanına geldiği sıralarda düzlükte pist sola kayıyor kendiliğinden. Hı -hı. Orada bir anda solda yer oluşuyor yani. Ee, hani evet tekrar da böyle yavaş çekimde falan izleyince evet düşünebilirsin de Start'ta o kadar çok böyle e, milisaniyeler içinde verilen kararlar var ki. Yani yarım metre daha sola çıkabilir de evet engellemek ya da biraz daha sıkıştırmak için. Ama yani bu bir hata değil. Yani etrafında bir ton araba var. Kendi startına konsantre olmaya çalışıyorsun. Pistin de öyle sola kaymasıyla ben e, kesinlikle e, suçu hatta suç yok ortada yani. sadece ya. hava hava koridoruyla daha yüksek bir hız yakaladı
0: yani. Yani aynen öyle hani Hamilton bir kere niye oradan bu orada Bottas'tan medet umuyor ki? Bir kere zaten viraj sağa kayıyor. Yani ilk viraj sağa dönülen bir viraj. Hani o avantajlı olan aslında Hamilton. Yani kendisi Bottas'ın da önüne geçer gibi oldu. Biraz daha geç fren yapsa zaten kendisi dönecekti. Ha bu arada bunlar yaşanırken de zaten ilk viraj sol dönülürken Hamilton'ın da yanında Ricardo'nun girdiğini gördük biz. Yani Verstappen dışarıdan çok geç fren yapıyor. Çok güzel bir hamle yapıyor da hani Ricardo'nun da oraya girdiğini gördük ki orada zaten aslında yarışın kaderini etkilende bir e, kaza ya yani kaza dilde bir temas yaşandı. Ricardo içeriden öyle girince Bottas'ın sağ arka lastiğine dokundu ve hani Bottas spin attı zaten direkt e, sürüş yolunun yönünün tam tersi şekilde durdu pist üstünde. Orada kaza bastı e, bir de iyice. Aynen. Ricardo da ön kanadını kaybetti. Ya orada Ricardo ya sadece ceza çıkmalı mıydı? Bence yani ilk viraj peki anlıyorum daha de. bir FIA şey bakıyor ama ya buna sanki ceza çıkabilirdi gibi ya.
1: Yüzde yüz abi. Yani kesinlikle önlenebilir bir temas ve arkadan çarpıyor yani. Ee,
0: çok pardon çok burada sana şey soracağım e, kıyas açısından. E, bizim Türkiye'de yapılan Grand Prix'deki ilk tur hatırlıyorsun bu Gazli Alonso olayını. Orada ceza çıkmıştı yani bunun farkı nedir?
1: Bence bu daha da net ceza yani. <gülüyor> yani. Orada çünkü yağmur şartları falan vardı yani. Evet. Spray, spray püskürtüyordu bütün arabalar. Orada Ve uç araba şartlar yan yanaydı vardı. orada. Aynen. Hani e, Gazze'nin solunda biraz daha yer vardı. Evet biraz daha daralabilirdi virajı ama o şartlar altında çok da fazlasını bekleyemezsin bir sürücüden. Burada direkt frenlemeyi kaçırıyor Ricardo en içeriden dalmaya çalışıyor. Evet harika bir start aldı yedincilikten. Yani üçüncü, o sırada üçüncü giden kişiye, pol pozisyonunu kazanan kişiye çarptı. Öylesine bir starttı. Ee, ama direkt şey çarptı. Ben bunu şeye benzetebilirim. Macaristan'da e, Bottas ve Stroll arkadan gelip çarpmıştı ya bu sene startta. Evet. İkisine de net ceza çıkmıştı yani ki orada da yağmur vardı startta orada da hani hava şartlarının ıı, ne kadar zor yaptığına ıı, değinerek hani daha hafif bir ceza verebilirsin Burada güneşli hava çok net çarpıyor bence hani ıı, aşırı net bir cezaydı bence
0: yani gerçekten evet ben de şaşırdım hiç hani incelenmedi bile hani not alındı gerçekten sonrasında
1: da şey Ricardo'nun radyosunu dinledim. Yarış sonu radyosunu. Ee, şey Ceza almadığı için böyle şey diyor. İşte startta olanlar için üzgünüm diyor bir. Evet. Sonra hemen politik bir şey demesi gerektiğini hatırlayıp tabii hata bendeyse üzgünüm diye toparlamaya çalışıyor. O da biliyor yani hatalı Abi, olduğunu.
0: Abi canım o kadar tecrübeli sürücü yani o da farkında. <gülüyor> işin bir garip noktaya gittiğini yani. <gülüyor> Biraz enteresan da tabii... İlk tur e, kaosu burada da bitmedi bu arada. Üçüncü viraja girerken de... Abi o benim gördüğüm bu arada en garip temaslardan biriydi. Hani Okon virajı dönmeye çalışırken orada herhangi bir sürecinde hata olduğunu düşünmüyorum ama... Yani sağ ön lastiğinin üstünden Mick Schumacher geçiyor. Sol arka lastiğinin üstünden Sun'a da geçiyor. Ve Okon yarışa devam edebildi. Diğer iki araç dışı kaldı. Onu da hiç anlayamadım. Yani nasıl oldu?
1: <gülüyor> Alpin farklı bir spora araç hazırlıyormuş. Galiba. Bunu öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi ikisi de böyle zıplıyor bir de. Havaya zıplıyor. Sunoda'nın arabası bir saniye falan havada kalıyor anlamadım yani.
0: Baya havaya çıktı yani.
1: Palmer'ın Palmer yarış sonrası analizini izledim bugün. Ee, o da acaba suç Snow'da da olabilir mi diyor. O, yani biz tüm sene Snowden'e laf ettik. Benim adamın böyle masum olduğu yarışta millet saldırmaya başladı. Ben anlamadım yani, bu durumu. Hani orada e, Bottas'ın spininden dolayı oluşan bulutta birden herkes, en sağda olanlar bile birinci virajdan sonra sola kırıyor. E, bir anda sıkışıyor trafik yani orada e, tamamen yarış olayı bu kazalar bence zaten. E, Sunoda da en soldaki olarak acaba hani çimlere gidip ikinci virajı, virajı kesip devam edebilir miydi diye. Palmer hafif böyle suçu ona atmış. Abi yani Yeter kesebilirdi yani. de bilmiyorum yani. yani Bu yok. da hani mikrosaniyeler içinde olan bir şey.
0: Ha, bir yani. 4
1: araba birden 5 araba falan yan yanalar Yani Bir tanesi ters dönük bir şekilde duruyor. Cidden hani orada nasıl ee, bir, bir anda yok. bir anda hepsi sıkışınca da Oko'nun on board'undaki sandviç görüntüsü gerçekten evet. muazzam yani ben öylesine ...birbirine keskin açıyla bakan arabalar görmemiştim Formula 1'de.
0: Ya bir de 3 araba yok yani. Daha fazla araç var orada virajı dönmeye çalışan.
1: Aynen aynen. Yani. Şey gibiydi, böyle İstanbul trafiğinden bir kare gibi her yana bakan bir araç var böyle.
0: Ya gerçekten çok enteresandı o şey ya. Çok ilginçti yani. Tabii hani bu ilk turda yaşanan bu kaos sonrasında... Ya açıkçası sezonun herhalde en e, bundan sonrasında stabil ve hani sakin yarışlarından birini geçirdik. Yani pist üstünde e, pek bir mücadele görmedik. Yani o yüzden de zaten daha takımlar üstünden konuşalım dedik. Yani çok rahat bir şekilde e, galibiyete gittiğini gördük. Yani Hem Altın ikinci, Perez de üçüncü oldu. Hani Perez e, kendi ülkesinde ilk defa podyuma çıktı. E, Meksika'da ilk defa Meksikalı bir sürücü e, yarışı lider götürdü. Hani bu açıdan iyiydi. Yani yarış sonu Perez'in babasının gelip ee, ortakta Meksika bayrağıyla koşuşturup Çekoya sarılması, Çek onun ailenin gelmesi, yani hani onlar tavsiye. Çok şimdilik güzel.
1: Şimdilik.
0: Evet, çok e, güzel görüntülerdi, hani o, onlar çok hoşuma gitti. Onlar ee, acaba ben... bir
1: politikacıymış biliyor musun? Ha öyle mi? Belirleme Hatta baya böyle, <gülüyor> e, hatta bayağı böyle e, olaylı geçmişi varmış sanırım.
0: Onları belli yani hani bir de Meksika olduğu için şimdi neyse daha şey yapmayayım ama. <gülüyor> e, tabii yarışta bir de açıkçası bahsetmek istediğim bu takımlara geçmeden önce. E, bir en hızlı tur puanı için bir e, savaş gördük ve işin ilginç yanı e, herkes Verstappen'e burada e, ya yani haklı gördü şeklinde demeyeceğim ama hani Verstappen'in pist üstü yaptıklarında herhangi bir sorun olmadığını ve çok da iyi yaptığını ...söylediler. Ben biraz şaşırdım. Tam tersi hani milletin... E, ...Felstapen'in üstüne yüklenmesini bekliyordum ben. Ha i̇şte bir puan için bu kadar zorluyor musun falan diye ama... ...yani ilginç bir mücadele gördük tabii. Hani yarışın en hızlı tur puanı... ...Felstapen'deydi. 68. tura kadar. E, sonrasında tabii biz bir e, pit stop gördük. Valtteri Bottas'tan. 63. turlu önce bir... E, ...pite geldi Valtteri Bottas. Ve orada Mercedes'in e, yaptığı çok büyük bir hata var. Valtteri Bottas pistten çıktığında... E, ...tam pistten çıkarken Ferslapen e, düzlüğe geliyordu. Ve Ferslapen Bottas'ın önüne geçti. Şimdi Bottas'ın orada turu atabilmesi için tabii hani önünün e, boş olması gerekiyor. E, mümkünse hani tur bindireceği veya yakalayacağı kişiden e, diğeres alması gerekiyor. Hani bu tarz şeyler var. Bunları yaptılar zaten sonrasında ama... ...şimdi Ferslapen'in arkasında çıkınca tabii e, yumuşak lastiklerle... E, ...Ferslapen de yani, durumun doğal olarak farkında. Kendisi zaten Aldi'ydan soruyor e, en dur kimde diye. Hani sende ama Bottas şu an arkanda ve hani tur deneyecek diye. Orada bir 2-3 kere yer değiştirdi sürücüler. Hani Verstappen orada bence çok e, yani kurallar içinde müthiş oynadı. Hiç şey yok. Yani zaten 1.3 saniye e, gerekiyor mavi bayrakların sallanması için ve e, öndeki sürücünün yol vermesi için. Verstappen önce Bottas'a yer veriyor. Bir zaten bilerek e, lastikleri bir kitliyor. ...15. virajda... <gülüyor> ...Bottas'ın Bottas ilk turunu öyle mahvediyor. Sonrasında Bottas geçiyor. Verstappen hızlanıyor. O sırada ben de zaman ekranına bakıyorum. 20 saniye fark vardı. 15'e düştü bir anda. Ve Verstappen'i de göstermiyor. Eyvah dedim yani ne oluyor motor mu gitti? Sonra bir baktık Verstappen orada... <gülüyor> ...Bottas'la oynuyor yani. Sonra Verstappen hızlanıyor. Bottas'ı tekrar geçiyor. Mavi bayrak dolayı. Bu bir kere daha yaşanıyor ve Mercedes... 67. turda tekrar pit'e girmek zorunda kalıyor. Hatta ve hatta Bottas rahat e, boşluk bulabilsin diye 5 saniyede pit içinde tutuyorlar onu. <gülüyor> yani evet iş günün sonunda Bottas puanı aldı ama hani felse benim burada ne rahat bir şekilde yani böyle politik oyunları da oynayabileceğini göstermesi. Açıkçası ben yani İngilizce tavil işte o shit housery deniyor ya, ya. Bence çok <gülüyor> güzel bir örneğiydi. Çok da güzel uyguladı bence. Elinden geleni yaptı yani. Ve gayet de bence legal.
1: Tabii canım yani e, legalliğinde hiçbir sıkıntı yok benim için de. Çok, çok keyifliydi ya. Yarışın kendisinden daha keyifliydi o son turlardaki en hızlı tur savaşı. Bir de e, Bottas'ı 5 saniye bekletirken şeyi de hesaplıyorlar. Hızlı turuna başlarken Russell'dan DRS alabileceksin e, diye. Tura DRS ile başlıyor yani. Evet, yani. E, garanti altına alıyorlar iyice. Böyle ufak tefek hesaplar sırf bir puan için. Bottas da puanların dışında o bir puanı almadı. Sadece Verstappen'in evet. alacağı bir puanı evet. e, almamasına sebep oldu. Aynen. İngiltere'de de bunu, bunun hatta bir adım ötesini görmüştük. Perez 10. sırada giderken, kendi adına bir puan alacakken ve da en hızlı tur varken e, Red Bull pite sokuyor Perez'i, o bir puanı almasın, puanların dışında bitirsin ama Hamilton eksi bir puan alsın diye. Yani kendi alacakları bir puanı feragat edip Hamilton'dan bir puan ıı, çalmışlardı. Ben bu ıı, ilk ıı, ilk ıı, en hızlı tur puanı geldiğinde 2019'da bayağı şüpheci yaklaşmıştım. Böyle ufak tefek oyunlar sokuyorlar Formula bir e diye. Biraz ıı, böyle geleneksel bir bakış açısıyla yaklaşmıştım ama bu sene ilk kez şampiyonanın bu kadar yakın gittiğini görüyoruz. Bu en uzun tur planı e, uygulamaya başlandığından beri. Ve <gülüyor> o kadar böyle ufak tefek stratejiler düşünülüyor ki. Böyle en son tura bırakıyorlar. Mesela 2019'da 5 tur önce pit'e giriyordu. E, bedava pit stop yapabilirim diye 3 tur deniyordu. Bu sene artık onu da görmüyoruz. Özellikle en son tura bırakıyorlar ki diğeri e, vakit kapamasın. Aynen, aynen. Kendisi de bir turda e, en hızlı turu alabilirse alıyor, alamazsa alamıyor. Böyle çok e, ince düşünülmüş stratejiler aşırı keyifli oluyor ve yani her puanın da önemli olduğu bir şampiyonu olduğu için boşuna uğraşıyorlar da demiyorsun. Tabii. Ben bu en hızlı tur puanı uygulamasına e, bayıldım bu sene yani. yani bu sene yani, görüşüm tamamen değişti.
0: Gerçekten öyle abi. hani o Hakikaten yani Tek bir puanın bile aslında bu kadar yakın geçen bir e, şampiyonada ne kadar önemli olabileceğini biz zaten her hafta görmeye başladık. Ya bu gerçekten çok ayrı bir seviye getiriyor tabii. Şimdi abi e, istersen şey, biraz e, de...
1: Red Hı. Bull Mercedes atlamadan önce galiba değerlerine geçecektim. E, Perez Hamilton'ı da e, atlamayalım ama orada çok konuşacak bir şey yok bence. Sence yani... de yok. Anladığım evet. kadarıyla.
0: <gülüyor> Sen de yayın öncesi söyledin ama hani. Ya yani bunu e, Amerika'da açıkçası biz gördük. Hani şimdi e, yakalamak ayrı şey, geçmek ayrı bir şey. yani bunu e, neydi? Ne Memory adamın ismi. Eski ben şey. Hah. Hayır, değil adam. Hayır,
1: değil.
0: Ha, Aynen Memory ya. Yani onun lafı e, çok ikonik bir laftır zaten. Hani gerçekten biz bunu Amerika'da görmüştük. Hani e, Hamilton'ın 8 tur Geç bite girip ondan sonra Felstapen'le her tur arayı kapatıp... ...ondan sonra da hani son 5-6 turda özellikle yani inanılmaz bir stres seviyesi vardı. Gerçekten yani yaşadığım en kötü 15-20 dakikalardan biriydi bir Formula 1 sırasında. Ama geçemediğini görmüştük. Tabi orada daha farklı şeyler de yaşandı ama... ...hani burada da hani Perez'in yetiştiğini gördük ama... ...yani geçmek için hamle yapamadı bile. Hani o açıdan... Yani güzel bir mücadele gösterdi. Evet ama ya ben de hani yarışın hiçbir noktasını hani DRS açtığı zaman bile ya Perez tamam geçti alıyor ikinciliği diyemedim.
1: Ya DRS'sinde bile kalamadı ki. DRS'sine birkaç turluğuna girmesinin tek sebebi Hamilton'ın önünde e, bir tur geride olan bir araç vardı. O e, downforce kaybına sebep olduğu için Hamilton da e, yavaş turlar atıyordu.
0: O isi Onu, geçemedi işte
1: aynen de geçtikten sonra zaten e, hemen 1-2 tur içerisinde DRS'sından kurtulmaya başardı Perez. Yani ve yani e, şey e, pistten de bahsederken değindim. E, şey ya yani geçişin çok zor olduğu bir pist. Formula 1'e ne kadar uygun tartışılır hem hani virajların Pistin yapısı hem de işte Rakım'ın etkileriyle beraber. Ambiyans olarak takvimdeki en iyi yarış bence açık ara. Yani beyzbol sahasının içinden geçiyorlar. Podium'da işte arabayı platforma koyup öyle çıkıyor kazanan sürücü falan. İnanılmaz Son dakika haberi
0: vereyim mi bu arada? Versene. <gülüyor> yani bir e, formü bir gazetecisi yazmış. Ee, bir parça değişimi daha yapılacak Lewis Hamilton'da ve 5 sıra e grid cezası alacak Brezilya'da diye. Oo. İlginç.
1: Ya onlar niye... E, Rusya'da mıydı? 11. mi ne başlamış Hamilton? Türkiye. Türkiye miydi? Türkiye, Türkiye doğru. E, niye bütün parçaları değiştirmediler ben hala anlamıyorum.
0: Onların motorda bir ilginç sıkıntı var. E, bence ne olur ne olmaz diye yapıyorlar ama... tabii hani bunlar... Brezilya yarışından sonra konuşuruz da şimdi biz <gülüyor> Meksika'ya dönem.
1: Aynen. Ee, öyle yani ambiyans olarak çok iyi ama e, geçiş imkanı Hı. olarak çok sıkıntılı bir pist. Ee, yani değinmeyeceğiz dedik Paris Hamilton savaşına da. Ee, hani Yarışın çok büyük bir kısmını oluşturdu 15-20 tur. Ama benim diyeceklerim bu kadar
0: açıkçası. Yani geçecek
1: diyeyim. gibi durmadı
0: yani. Ya kesinlikle ben de katılırım. Tabii hani Red Bull ve Mercedes üzerinde tabii çok konuştuk şimdiye kadar. Ve hani e, Fast Up Any şimdilik 19 puanlık üstünlüğü var Hamilton'a karşı son 4 yarışa girilirken. E, Mercedes Red Bull arasındaki farklı bir puana düşmüş oldu. Tabii hani onlar e, birincilik için hem pilotlarla hem... E, takımlarda çok gerçekten kıyasıya bir mücadele de var tabii hani Perez'in de son haftalarda yani üst üste 3 podyum geldi Türkiye, Amerika ve e, Meksika'da. Perez'in de artık podyuma gelip e, Bottas da puan alamadı bu yarışta. E, öyle olunca da bir puana kadar Red Bull ve hani momentum şu anlık Verstappen ve Red Bull lehine gözüküyor. Ama tabii hani sadece Formula 1 taktik edersiniz ki Mercedes ve Red Bull ve onların pilotlarından e, ibaret değil. E, bu sene üçüncülük ve beşincilik içinde anormal bir e, mücadele olduğunu görüyoruz. Ya bence Ferrari-MacLaren e, mücadelesi Mercedes-Red Bull kadar eğlenceli geçiyor abi. Yani şu anlık 13.5 puanlık bir fark var e, Ferrari önde. E, özellikle tabi Rusya yarışından sonra Lando Norris orada galibiyeti kaybettikten sonra e, kendisinin zaten son yani Rusya'dan sonraki yarışlarda acayip bir performans düşüklüğü yaşadığını gördük. Yani e, Ricardo zaten e, ...seviyeyi arttırmıştı. Hani İtalya'da galip gelmişti. Sonrasında da hani Rusya'da da 5. bitirdi. Pardon 4. bitirdi. E, yani daha bir zaten arabaya alıştıkça... ...kendisi Norris'e yaklaşmıştı ama... ...Norris'in özellikle bu son 3 yarışta... ...hiç ortalarda gözükmediğini gördük. E, bu hafta sonu Riccardo 12. bitirdi. Tabii ilk, yarış, e, ilk turda yaptığı kaza sonrası pek toparlayamadı ama... E, ...Norris 10. olabildi sadece. Zaten McLaren'de... E, ...sıralamada da yarışta da... ...hiç öyle e, güçlü gözükmedi. Ee, bu haftada Meksika'da Leclerc'in 5. Carlos Sainz'in 6. olduğunu gördük ve 18 puan e, aldı. Yani 17 puan açmış oldu. Hatta 17 puan açmış oldu farkı demeyelim. Arka, direkt önüne geçmiş oldu Ferrari, McLaren'in. Ve hani her yarış e, yani nasıl Red Bull ve Mercedes için konuşuyorsak hani bu pistte e, Red Bull daha avantajlı gözüküyor. Şurada Hamilton ve Mercedes daha iyi olabilir diye. Aynısı sanki McLaren ve e, Ferrari için de geçerli. Ferrari özellikle bu Rusya yarışına yeni bir motor paketi getirdi ve e, o getirdikleri güncellemeden sonra çok daha güçlü olduklarını görüyoruz biz. Hani sadece e, yavaş pistlerde değil artık düzlüklerde de tamam hala e, en kötü motor olabilir Ferrari ama e, baya bir gelişme kaydettiğini gördük. Yaklaşık 15-20 beygir kazandıklarından bahsediliyor şu an. Ve açıkçası bunun da biz sonuçlarını pistte görebiliyoruz gibime geliyor benim. Sainz'ın zaten ne kadar e, önemli bir iş yaptığından bahsediyoruz biz ilk sezon olmasına rağmen Ferrari'de. Zaten Leclerc e, belli bir seviyede. Vallahi bu iki sürücü de hani birinci pilot hangisi şu an açıkçası Ferrari'de bilmiyorum ama şu an sanki Ferrari e, avantajı elinde tutuyor gibime geliyor benim. Onlar da çünkü çok e, istikrarlı bir şekilde devam ediyorlar. McLaren'de özellikle Norris'in bu düşüşünü göz önünde bulundurduğumuzda.
1: Momentum kesinlikle Ferrari'nin arkasında gibi duruyor ama bu işte senin de dediğin hangi yarışı? Red Bull'un hangi yarış Mercedes'in daha hızlı olacağı tartışması Ferrari ve McLaren arasında çok daha büyük bir ölçüde oluyor bence. Çünkü yani bu yarışta da gördük. Bu iki takımdan biri yavaş oldu mu ancak böyle 10. 11. 9. falan bitirebiliyorlar. Diğeri hızlı oldu mu 4. 5. bitiriyor. Orta sıra takımlarından evet daha hızlılar diğer takımlarda. Ama çok büyük farklı daha hızlı değiller. O yüzden yavaş oldukları yarışlarda e, zar zor puan alabiliyorlar. Bu bakımdan bence daha bile e, ilgi çekici bir savaş. Ferrari Maktere'nin arasındaki savaş. E, yani ben de e, Sainz ve Leclerc arasında bir birinci pilot e, tartışmasının olduğunu düşünmüyorum. Hatta bu yarışta da çok güzel takım oyunu yaptılar. Signs daha avantajlı bir stratejiyle Leclerc'in arkasındaydı. Leclerc'ten yol verilmesi istendi. Gazli yakalamak için yakalaması için Signs'ın yakalayamadı böyle 7 7-8 saniye önünde olmasına rağmen son turlarda Signs bana yol vermişti diye resmen pistin ortasında durdu ve pozisyonu geri verdi yarış tamamlanmadan önce. Signs'ın da zaten hani bundan önceki 2 sezonda da McLaren'ı e, yarattığı takım ortamını biliyoruz. Bence Sainz'ın da e, bunda çok büyük etkisi vardır. E, yani Ferrari çünkü çok çabuk bir şekilde aşırı toksik olabilecek bir ortam. Geçen sene e, çok güzel e, bol bol örnekle gördük bunu. E, Sainz'ın varlığı e, belki de üçüncü olmalarını sağlayacak. Ferrari bu son güncellemeleri getirmesiyle daha istikrarlı sonuçlar e, ortaya koyuyor. E, son işte 5-6 yarıştır e, yaz arasından beri. E, ama McLaren'deki sezon başından beri e, olan oynamalar, böyle hani dad yarışlar, e, kayıp oldukları yarışlar ara sıra devam ediyor. Bu yarışta da hani Riccardo'nun kazası vardı evet ama... E, yani bazı hafta sonları tamamen kayıp olabiliyorlar. Türkiye'de mesela e, 7. ve 13. bitirmişler. E, Rusya'da ondan bir önceki yarışta Norris galibiyeti oynuyordu. Ondan da bir önceki yarışta 1-2 bitirdiler. E, ondan bir önceki yarışta 10-11 bitirmişler. E, McLaren'ın performansı sanırım biraz daha düzlük performansına baktığı için pistten pistte çok oynayabiliyor. Ferrari'nin de biraz daha komple bir paketi olduğu için ama tabii işte motor performansı bakımından biraz daha zayıflar. Ee, genel hani pistten piste hafta sonundan hafta sonuna çok oynamamaya başladı gibi geliyor bana. Aldıkları sonuçlar.
0: Evet yani ben de Ferrari şu anda avantajlı görüyorum. Hani önümüzdeki sezona doğru ivmeyi arttırmış durumdalar ve hani İyi de gidiyorlar ama tabii hani bakalım yani Norris'in ben bu sezona çıkışı pek yani kalan dört yarışta tabii hani belli olmaz ama o sezon başı ya daha Rusya'ya kadar olan formunu çok yakalayabileceğini düşünmüyorum. Hani biraz daha Ricardo iş düşecek ama onu da tabii göreceğiz. Bir de demin de bahsettiğim gibi hani tabii ki ferrari McLaren üçüncülük için yarışıyor ama beşincilik ya içinde şu an Alpin ve Alfa Tauri'nin bir mücadelesi var. Ya daha doğrusu Alpine ve Pierre Gazi'nin bir mücadelesi var. Yani iki, <gülüyor> i̇ki takımda 106 puanda e, ya bu Alfa Tauri'nin topladığı 106 puanın 86'sı Pierre Gazi'den gelmiş durumda. Ve abi hani şöyle ilginç bir şey var. Bunu sana da sorayım. Alfa Tauri ne kadar hızlı? Ya kaçıncı araba Alfa Tauri? Ben bunun cevabını veremiyorum. Çünkü Pierre Gazi çok hızlı. Yani gereksiz hızlı. Bu yarışta abi, 4. Ara, bir
1: Gazi'nin Gaz, hızı mı işte değil mi? Abi, ama hızı mı arabanın hızı mı?
0: sunodayı görüyoruz. Abi yani Gazi rahat bir şekilde dördüncü oldu burada Meksika'da. Hani tamam hani Red Bull'a Mercedes yetişemiyor ama Ferrari'yi de yanına yaklaştırmıyor yarış temposunda. Hiçbir şekilde. Hani denediler Sainz'e atak yapmayı kaç tur sonra pite girmesine rağmen başaramadılar. Hani Gazi hiç hızından bir şey kaybetmedi. Ve hani bu yani 6 kere yine 5 veya 6. kez bu sene ilk 5'te bitirmiş yani Gazi. Şimdi Alfa Tauri ilk 5'te bitirmek ya bitirmesi zor olan bir araba. Ama bence Pierre Gazi arabanın çok çok üstünde gidiyor. O yüzden de ben Alfa Tarih'in şu an hani sıralamada kaçıncı olduğunu yani oturtamıyorum. Çünkü da tamam ee, ilk senese formü ama ama Pierre Gazi de bence çok çok ekstra bir seviyede şu an. Kesinlikle.
1: Yani ve bu Gazi'nin bunu ee, ilk kez yaptığı yarış değil. Ben 2 ee, veya 3 yarış daha hatırlıyorum bu sezon. E orta sıra takımlarının Buna Ferrar ve McLaren'leri de dahil ediyorum. Böyle 10 saniye önünde bitirdiği, onları yanına bile yaklaştırmayıp işte 4. 5. bitirdiği yarışlar oluyor. Ve adamın hani yarıştığını bile anlamıyorsun. O kadar herkesten kopuk, orta sıraların önünde kendince dominant bir performans gösteriyor ki. Yani bu sadece sürücüden olabilir mi abi? abi ben, yani... ben... Ben çözebilmiş değilim. Ya Sunoda da arada hızlı gözüküyor. Ama böyle çok şey saman alevi yani. yani... Arada güzel performanslar Hı. geliyor. Ama Gazli böyle şey gibi Ferstapen'e yarıştan sonra demiş e, GP. Metronom gibiydin diye. Asıl metronom gibi performans gösteren Gazli oluyor bu tip yarışlarda.
0: Metronom şeyle çok güldüm yani. Ne olduğunu bilmiyorsan açıklayayım yarış sonrası falan. Ee, ya.
1: Yani nesini bilmiyor olabilir o da. Her <gülüyor> aynı olan işte. bir
0: kelime. Ya eğleniyorlar ya. <gülüyor> Ama gildim yani. GP komik adam ya. Gazze'ye dönecek olursak abi hani Mesela pilotlar şampiyonasına baktığımız zaman da abi Gazze'nin 86 puanı var. Ee, kendisi 9. sırada. Yani Alonso 60 puanla 10. sırada. Okon 46 puanla 11. sırada ki Ocon zaten bu 46 puanın 25'ini Macaristan'da yarışı kazanarak aldı. Yani evet. oradan çok eksik. Yani oradan gelen ekstra puanlar sayesinde aslında Alpin şu an beşinci. Alpin yani bence e, sezon içinde belli bir seviye tutturmuş ve belli bir istikrarda giden bir takım. Evet hani yukarılara çok oynayamıyor. E, belli durumlar hariç ama arabadan alması gerekeni alıyor bence pilotlar. Özellikle de Alonso ki bu hafta Meksika'da da puan aldı ama yani bilmiyorum Gazli tek başına Alpine'le mücadele ediyor. Zaten diğer takımlara bakıyorsun. Yani tek başına Aston Martin'den fazla puan toplamış. 18 puan daha fazla toplamış Aston Martin'e. Hani Gazli gerçekten beni yani şöyle şaşırttı işte dediğim gibi hani aklımın yani karar veremiyorum Alfa Romeo arabası hakkında Gazli yüzünden.
1: Ben de yani genel olarak çok stabil ve kullanımı kolay bir araba olduğu söyleniyor. Ama bunu, bunun ne kadarı arabadan kaynaklanıyor, ne kadarı Gazzi'nin e, arabaya inanılmaz derecede hakim olmasından kaynaklanıyor ben çözemedim. Sunoda da işte çaylak olduğu için önceki sezonlara bakıp da hani ölçüt olarak kullanabileceğimiz hiçbir veri, hiçbir yarış yok. İşte başka takım arkadaşları olmadığı haliyle. Sunada'nın performansını da bir yere hani e, koyabilmek mümkün değil. E, ama sonuç şu ki Gazli inanılmaz bir performans gösteriyor ve e, hani arada çıkıp böyle özellikle Fransız medyasında beni nasıl Red Bull koltuğu için düşünmediler gibi açıklamalar geliyor. E, bence haklı yani. Artık en sonunda şey dediler. Horner mı? Marco mu? 2023 için e, Pierre'de adaylardan biri olacaktır elbette gibi demiş de. Sorunda ya.
0: Ya peki bir şey soracağım sana o burada. Kapılar hani...
1: yakılmış olabilir yani.
0: İşte onu soracağım. Mesela Gazli açık açık söylüyor Red Bull koltuğunun istediğini. Ya o da biraz garip değil mi sence ya?
1: Ya bir Fersefe'nin yanında olmak bakımından mı?
0: Ya hem öyle hem de ne bileyim yani... Red Bull içinde yani Red Bull arabasıyla Felsapen'e karşı savaşmak mı? Yoksa ne bileyim mesela 2023'te Alonso'da emekli olduğunu varsayalım. Alpine gidip ya Fransız takımında yani yukarı ivmelenen bir e, takımda Fransız pilot olarak ya, o şekilde Felsapen'e kafa tutmaya çalışmak mı? Ya bilmiyorum. Hala Gazli'nin Red Bull isteği mesela açıkçası bana garip geliyor. Çünkü ya yolların ayrılma şekli de çok e, kötüydü. Evet yani belki o sırada Doğru kararmış gibi gözükebilir. Yani finansal açıdan özellikle parçaladığı 3 araba yüzünden baya bir maliyet çıkarmıştı Gazli Red Bull'u ama. Yani bilmiyorum Gazi hala çok istekli ve hani mesela Çekoy'la e, bir seneden sözleşme uzatıldıktan sonra Gazi baya hayal kırıklığına uğradığını açık açık söyledi. Yani o açıdan Kapanma da bana biraz... Kapanmamış
1: olarak görüyordur belki. Yani. Bana yeterince şans verilmedi diye. Çünkü o, o konuda da birkaç e, yazı okudum. Yani bana e, gereken sabrı vermediler. Şimdi çok daha sabırlılar diye e, Albon zamanında öyle bir şey röportajı olmuştu sanki. Bence olabilir, ilgi,
0: şey soracağım o zaman sana bu konuyla alakalı. Yani Gazi Red Bull'dan o şekilde kovulmasaydı şu anki haline ulaşabilir miydi? Sürücü olarak. Ben zannetmiyorum.
1: Bence ulaşamazdı. Direkt şey oldu. Amerikalıların tabiri var ya Chipponist shoulder diye. Direk bir motivasyon oldu onun içinde bence.
0: Leadem var. yani tam.
1: Aynen öyle ve e, ya çok daha komple bir sürücü oldu. Evet hızlıydı mesela Red Bull'dan Red Bull'a Tororossa'dan geçmeden önce e, şeydi yani hızlıydı ama bu kadar istikrarlı bu kadar işte metronom gibi değildir. Şimdi bildiğin tıkır tıkır yani. Sıralamada kaç kez? Iı, ilk 6'da bitirdi bu sene. 5 yarışta falan sıralamada alt, ilk 6'nın dışındaydı. Evet, Sonunda q birde elenirken.
0: Evet ve hani Ferrari'lerin, McLaren'lerin önünde bitiriyor yani sıralamada.
1: Aynen öyle. Yani, o yüzden Şimdi diyorum. Bu, ya, bu, bu, yarışta da, bu yarışta da dedim yani Red Bull ıı, düzgün tur atamadı tur atamadığı için sadece 0.2 önündeydi Gazze'nin diye ama sonuç 0.2 önündeydi Persepen sadece Gazli'nin. Ne olursa olsun. Evet. Oturu evet. atmayı başardı yani.
0: Ben evet. yani Gerçekten o Gazli ve Alfa Tauru ilişkisi hani ya çok güzel bir ilişki ama hani hakikaten soru işaretleri de yani pozitif anlamda soru işaretleri barındırıyor ya. Yani bence hani Gazli e, gerekli takdiri görmeye iyice başladı bence bu sene. Ama yani başardığı şey bence çok, çok çok acayip bir seviyede. O yüzden hani kendisine takdir ediyorum. Ve Tabii, ve
1: Gazinin yani yaptıklarını görünce de benim direkt hani e, mantığım bana Alfa Tari Alpin'den daha hızlı bir araba delirtiriyor çünkü o Macaristan'da topladıkları kaç puan alıyor? 37 puan galiba bir ve dört bitirdiler Alpin. 37 puan e, 106 puanın üçte birinden daha fazlası. Şey i̇şte tek yarıştı yani, aslında. Aynen o tek yarışı çıkarırsan. Alfa Tari daha fazla puan toplamış, Gazi daha fazla puan toplamış hatta. Yani
0: o gerçekten çok ilginç bir seviyede onlar. Yani <gülüyor> bakalım tabi sezon sonunda e, bu takım savaşları hani nasıl e, sonuçlanacak onu da merak ediyoruz. Son bir değinmek istediğim bizde ufak bir konu vardı. Tabii Meksika Grand Prix'sinde tabi e, yarı sonunda bu arada e, şeyle çok hoşuma gitti. Fettelidi, Raikkonen 8. Alonso'da 9 oldu. Yani bu yaşlı kurtu. Hani Fethel tabii Raikkonen ve Alonso kadar yaşlı olmasa da. E, bu üç eski şampiyonu bu şekilde puanlar içinde görmek galiba ilk defa oldu bu sezon zaten. E, o şekilde görmek de çok hoşuma gitti ama. E, yani bizim bir son değinmek istediğimiz kişi Antonio Giovinazzi. Yani zaten e, ondan ne zaman bahsetsek... Uğurlamak
1: hani... için değiniyoruz.
0: Ya tabii. E. E, hiç etliye sütliye karışmadığını, ortalarda pek gözükmediğini Hani çok öyle dümdüz biri açıkçası <gülüyor> pilot olarak da oldu.
1: bu yarışta ki olaylardan sonra 6. sıraya tırmanmıştı Tabii. bayağı iyiydi startı
0: aynen öyle zaten e, açıkçası bu yarış sonunda da yaşanan bu dramada yani şimdi 6. da kendisi sonra yarış başladıktan sonra e, Carlos Sainz kendisini geçti ve 7. oldu tamam hani bu olabilecek bir şey ama hani 7. devam edebilirdi ama e, Alfa Romeo niye bilmiyorum Kendisi 16. turda pite aldı. Ki Raikkonen 32. turda girdi pite. Yani baktığımız zaman. <gülüyor> Şimdi kendisi de bu yüzden bu kadar erken pite girdiği için lastikler zaten diğer sürücülere göre daha dezavantajlı konumdaydı. Onu da geçtim. Kendisi zaten pitten çıktıktan sonra bir trafiğin içinde kalmış oldu. Bu Ricardo'ların, Bottas'ların gittiği yerde. Ve kendisi pist üstünde çok fazla sıra kaybetmiş oldu. Yarış sonunda da gördük ki Antonio Giovinazzi zaten 11. sırada bitirdi yarışı. Yani aslında Alfa Romeo belki iki aracıyla puan alabilirdi ama yaptıkları bu stratejik karar sebebiyle Antonio Giovinazzi puanlar dışında kaldı ve kendisi yarıştan sonra çok sert tepki gösterdi radyodan. Hatta sonrasında basından konuşurken de pek sakınmadı sözlerini. Ki çok ben de yani. hak veriyorum. Yani, hani niye yarışımı sabote ettiniz noktasına getirdi lafı. Baya baya sinirlendi ve e, ki zaten sonrasında da e, haberlerde artık iyice çıkmaya başladı. Hani e, Giovinazzi zaten takımdan ayrılacak. Ona da söylendi. E, Açıklamada artık bu hafta Brezilya hafta sonunda gelecek şeklinde. Yani yerine kimin geleceğini şu an tabi bilmiyoruz. E, çok fazla isim konuşuluyor ama yani yollar ayrılacaksa bile hani bu şekilde pist üstünde e, böyle garip kararlar verip Kendisini hani puan dışında bırakmaktansa yani bir karar alıp arkasında durmak daha iyi, daha yakışık alırdı yani bence.
1: Yani yarış sonrasında çizgiyi geçince ıı, aşırı kinayeli bir şekilde ıı, harika strateji için teşekkürler diyor böyle. Sonra da İtalyan medyasına gitmiş. İşte bu hafta sonuna kadar takımın bana... Ee, karşı böyle strateji uygulayacağını düşünmemiştim ama artık emin değilim gibi bir şeyler demiş sanırım. Tabii e, Sky İtalya'da soruyu öyle bir şekilde sormuş ki direkt tuzağa kurmuş. Ee, de tuzağa atlamış yani. Sorulan soru da orada şeymiş takımın sana e, karşı çalıştığını düşünüyor musun diye. O da emin değilim demiş aslında. Ama neyse yine de onu dememesi lazım. Ee, ama abi bu sene kaçıncı defa oldu bu? Kaçıncı defa fırsatı teptiler? Yani hem Giovinazzi hem Alfa Romeo. böyle net bir hatasını hatırlamıyorum ama mesela Giovinazzi İtalya'da e, Hollanda'da çok iyi startlar almıştı. 7. 8. 3'e kalmıştı abi yarışta da. E, aynen 3'e kalmıştı ve 7. 8. sıraya tırmanmıştı. İkisinde de 2. Evet. sektörde ilk turun spin attı ve geriye düştü oralarda puan alsa ıı, şimdi çok daha iyi olacaktı. Şimdi Raikkonen bu yarışta 8. Ince bitirmesiyle 10 puan da Giovinazzi 1 puanda. Raikkonen evet dünya şampiyonu hani benim de bayıldığım <gülüyor> bir adam da. 42 yaşında bir Kimi Raikkonen abi. 10 puana 1 puan olmaması lazım. <gülüyor> yani takımın da zaten 2 senedir sürekli saçma sapan stratejik hataları böyle ıı, iletişim kurmuyorlar düzgün. Raikkonen Sürekli böyle siz ne yapıyorsunuz diyor. En son Türkiye Grand Prix'sinde Okon pit stop yapmamış lastikleriyle 10. bitirdi. Giovinazzi hemen arkasında bitirdi ya. Orada yarışın sonunda Giovinazzi mesela şey demişti. Bana niye söylemiyorsunuz önümde 5 saniye daha yavaş tur atan biri olduğunu daha fazla zorlardım diyor. 0.4 saniye mi ne gerisinde bitirdi. Puan alacaktı tabii, orada.
0: Tabi tabi tabi canım ya orada ya, da.
1: Altyomuyanın da teptiği çok fırsat var. Ben yani. Williams'dan çok net daha iyi araba olduğunu düşünüyorum. 23'e 11 puan. Saçmalık yani. yani. Ki, Ve yani. hepsi böyle bariz bariz hatalar.
0: Evet hani pist üstünde e, çok talihsiz olaylar yaşandı da bunlar oldu şeklinde değil. Hakikaten yani ellerinde fırsat varken. Mesela Williams elinde fırsat varken mesela Macaristan'da gördük. iki aracıyla puan almayı başardı. Tam hani Belçika'da aldılar o ile O çok başka bir şey. Mesela İtalya'da alabildi. Yani hani Williams eline bu fırsatlar geldiği zaman. Ya tabii ki Williams'ın, Alfa Romeo'nun puanlar alabilmesi için biraz daha hani. E, ya en azından bir puan barimindeki 2-3 aracın dışarıda kalması gerekiyor. Ki zaten bu Meksika yarışında da Bottas ve Riccardo yoktu. Ama hani ellerine gelen o fırsatı Williams... Yani bir stratejik hamle yaparak değerlendirmeyi başardı. Yani Alfa Romeo bunu bu, tamam bu yarış Kimi puan aldılar. Evet ama Alfa Romeo daha fazla puan çok daha rahat alırdı.
1: Aynen. Williams'ın tek teptiği fırsat benim hatırlayabildiğim Imola'daki Bottas'la Russell'ın kazasıydı. Onun evet. dışında ne zaman puan alacak gibi olsalar doğru kararı verdiler. Hani böyle kumar oynamaları da gerekmiyordu. Sadece doğru kararı verdiler ve puanları topladılar. Belçika öyle. evet çok ekstra bir durumda. Ama orada da puanları topladılar. Yani Alfa Romeo ya son böyle 8 yarışın altısında sıralamada 12-13 falan bitirmiştir. Aston Martin'lerin falan önünde bitiriyorlar sıralamanın turlarında. Ama puan sıralamasına bakıyorsun kayıplardı yani. Q2'ye iki pilotla çok rahat kaldıkları çok fazla yarış var. Özellikle sezonun ikinci yarısında. Evet. Ferrari motorunun güncellemeleriyle onlar da tabii biraz daha hızlanmıştır. Ve hani Q2'ye kalmak da diye Q2 Q2'ye kalıp hani 15. de bitirebilirsin. Q3'e kaldılar işte senin dediğin gibi. Giovinazzi iki kere kaldı. Q2'de de elendiler mi? 12. 13. bitiriyorlar.
0: Evet, Ama tabii, yarışa
1: gelince yok yani kayıp. Bottas evet belki seneye bu takımı toparlayabilir.
0: Belki de bir yandan takımın yani.
1: ıı, Andretti tarafından satın alacağı falan konuşuluyordu. O iş de yattı. O bakımdan da bir belirsizlik var.
0: Yani bir ilginç durumda Alfa Romeo gerçekten ama hani seneye tabii ikinci pilotlar kim olacak? Hani takım içinde, e, yönetim kademesinde değişimler olacak mı? Hani sahip değişecek mi? Bunları tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani Alfa Romeo'daki durum sonuç olarak bu ve hani Bilmiyorum. Antonio Giovinazzi öyle çok özel sempatimin olduğu bir sürücü değil ama yani üzülmüyor da değilim kendisine. Ya Grand
1: Prix 2'de tek sezon yarışmıştı. Ee, i̇kinci bitirmişti. Ben o sezon sezonu çok yakından takip etmiştim. Orada bayağı sempatikti de. Yani Formula 1'de çok e, sönük performanslar ve şey yani hala sık sık e, kazaya karışıyor, spin atıyor. Artık hmm. hani bir istikrar bekliyorsun. O istikrar da gelmiyor. Formüle 1'de de sadece 20 pilot var. Artık bilemiyorum.
0: İşte Şimdi sonra...
1: bunu, bunu diyorum da gelecek adam Guan Yucao olursa o da ayrı bir saçma da <gülüyor> <gülüyor> parasıyla gelecek. Yani çünkü.
0: Ya, parasıyla gelecek tabii. Onu göreceğiz bundan sonra ne olacağını. Şimdi tabii Böylelikle de zaten Maxfield Grand Prix'sini kapatalım. Bu hafta e, sprint yarışının düzenleneceği bir e, Brezilya yarışı da yaşanacak. İşte demin de dediğim gibi Hamilton zaten bir e, grid cezası alacak. Bu tabii e, bu grid cezası e, sprint sonucu alınan e, dereceye uygulanacak. Onun zaten hani, ne kadar mantıklı, ne kadar mantıksız olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bunu zaten Brezilya yarışı sonrası tekrar değerlendiririz. Ya, Brezilya'da tabii şöyle ufak bir sıkıntı olmuş. E, şu an 6 tane takımın e, arabası gelmemiş durumda. Hani yarın e, antrenman turları ve sıralama turları var. E, Red Bull ve Mercedes araçlarını getirebilmiş piste ama onlar da motorlarını getirememiş. Ya böyle evet. kaltsık bir ortam var şu an e, Interlagos'ta. Yani umarız yerleş yapılabilir şimdi şu an çünkü araba yok ortada. Öyle ufak bir lojistik
1: açıdan felaket bir karar bu arada. Yani bu yarışla konuşmak çok. istemiyordum bunu ama
0: Çok çok çok, çok
1: üç e, 3 hafta üst üste bir Meksika'da bir pahalı da, sonra da Katar'da yarış yapacağız. Alak
0: abi yani uzat bir hafta yani. geç bitir ya.
1: Aynen abi.
0: Ne ya ne da var? şey
1: yap yani Katar, Suudi Arabistan ve e, şeyde Birleşik Arap Emirlikleri'nde son üç yarış onları 3 hafta üst üste yap. Niye niye üç ayrı kıtada 3 hafta üst üste yarış yaptırıyorsun? Ya yani bilmiyorum
0: gerçekten o, o da bir ilginç yani bakalım e, nasıl bir hafta sonu seyredeceğiz. Ya yani Brezilya'da zaten geçtiğimiz senelerde hep Ha, benim en sevdiğim pist Brezilya açık ara. Yani en eğlenceli en eğlenceli yarışların bence yapıldığı pistlerden bir tanesi. Yani 2016 olsun, 2019 olsun, 2012 2012 olsun. Ya keşke tabii e, 2010'ların e, başlarında 2007, olduğu gibi
1: 2018'deki son... şampiyonlar savaşları var. Ya yani,
0: o zamanlar tabii son yarıştı Brezilya. Keşke öyle kalsaydı. Yani öyle daha bir güzel drama oluyordu. O yüzden yani çok güzel yarışlara sahne olan bir pist. Hava koşullarını asla tahmin edemediğimiz bir pist. Hani çok sıcak da olabilir ama pisti su da basabilir yağmurdan. Ee, gerçekten hani hiçbir e, bilinenin pek olmadığı bir yarış. Bakalım bu hafta sonu. De... ortaya çıkabilir. Aynen öyle Şimdi bu hafta sonu. O yüzden hani Verstappen farkı arttırabilecek mi yoksa Hamilton geri dönüş için en azından bir adım atabilecek mi? Pilotlar şampiyonası ne olacak? Takımlar şampiyonlusu ne olacak? Brezilya yarışından sonra da bunu değerlendireceğiz. Böylelikle de bölümümüz sonuna geliyoruz zaten. Abi ağzına sağlık Bu çok arada, teşekkürler.
1: Hı. Ben teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Bu arada, Bu arada. E, magazin köşemizi de bir e, atlamayalım istiyorum. E, magazin slash Mozepin köşemiz. E, Meksiko City'de <gülüyor> gece kulübünden atılmayı <gülüyor> başarmış galiba.
0: Yani ilginç bir insan. Yani
1: o var unutturmamayı başarıyor.
0: Mazep'in <gülüyor> cephesinde o var. Max de P.K. ile tanışmış. Baba P.K. ile.
1: Aa evet. Güzel, <gülüyor> güzel güzel magazin köşemiz. Yine <gülüyor> dolu bu hafta. <gülüyor>
0: evet son haberler de bu şekilde. Abi çok teşekkürler tekrardan.
1: Ne demek ne demek. Ben teşekkür ederim.
0: Evet. Böylelikle de bölümümüzün sonuna geliyoruz. Brezilya Grand Prix'si sonrası tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.